0: Willkommen, Willkommen, Folge 16 von Achtung, Achterbahn, Bahn, Bahn, Bahn.
1: Oder wie andere sagen Autobahn. <lacht> <lacht> manchmal ist eine Autobahn, manchmal ist eine Rumpelkiste, um im deutschen Dialekt zu hören. <lacht> ja. ich, habe das, ich habe das Feedback <lacht> Was ist denn eine
0: Rumpelkiste? Ist das kein deutscher? Ja, wahrscheinlich schon. Rumpelkammer. Ja, ich sagte.
1: Gut, sind wir
0: wieder mal super
1: hineingestartet.
0: Man muss dazu sagen, wir haben jetzt ein Gespräch von ungefähr, wir sitzen seit vier Stunden zusammen, die letzten zwei Stunden haben wir, glaube ich, unter vier Augen gesprochen und hätten die wahrscheinlich längste und beste Podcast-Folge ever produziert und dürfen keinen Namen nennen, die wäre eigentlich zu 90% weggepiepst worden.
1: Die wäre weggepipst worden. Es ist natürlich es ist um unsere Unternehmen gegangen und wir haben, sind tief in unsere Seelen eingedrungen.
0: Vielleicht kann man ein bisschen was mitgeben. Also wir haben über das Thema Führung und Eigenanspruch gesprochen. Und ich glaube, das kann man schon ein bisschen äh, vielleicht abstrahiert darstellen. Denn das Thema Führung ist ein wichtiges Thema. Das ist immer so ein schwammiger Begriff. Aber ich, ich greife jetzt ein Bild auf. Ich finde, das kann man aufgreifen, oder? Was glaubst du, das Bild kann man skizzieren. Also wir haben folgendes... Äh, Hannes hat mir folgendes Bild skizziert, was wir äh, heute festgestellt haben. Hannes skizziert gerne. Wir wissen es. Wer Hannes kennt, weiß, dass er immer ein Flipchart in der Hosentasche hat. Und also, also <lacht>
1: leider passt das Flipchart in die Hosentasche. <lacht>
0: und zwar hat er einen Weg aufgezeigt, das ist wie so ein Wanderpfad, und hat dann skizziert, wo ich hinrenne und dass ich weiß, in welche Richtung, aber dass dann quasi die Leute ja nicht zwingend immer unbedingt nur geradlinig in dieselbe Richtung laufen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass es in die Richtung geht und ich ihnen keine Landkarte mitgebe. Ja, und
1: grundsätzlich folgen sie dir sozusagen, sie wollen mit dir diesen Weg beschreiten. Wenn die aber nicht wissen, in welche Richtung das ist geht, ist es oftmals sehr schwierig, vor allem in Zeiten wie diesen, wo, wo du Kurzarbeit bist, Homeoffice hast und so weiter. Das bringt schon Herausforderungen
0: auf jeden Fall. Ja, und das ist ja Schwierige generell, das muss man ja sagen, das ist ja eine sehr große Führungsherausforderung ist immer, das langfristige Bild zu zeichnen als großes Ganzes, wo alle wissen, da geht es hin, auch wenn man sich die Details dann erst stückchenweise anschaut. Da spielt Kommunikation mit rein, ist aber gar keine leichte Aufgabe und manche haben es schon mehr verstanden, weil sie länger dabei sind, manche noch weniger, weil sie noch nicht so lange dabei sind. Manche kennen eine Irgendwelche, irgendwelche Infos haben quasi ein Stück von der Landkarte schon gekriegt oder einen Kompass und können halbwegs mitkommen, andere wieder gar nicht.
1: Man zeichnet sich die Landkarte wieder um, weil es einfach eine Achterbahn ist und einmal rauf, runter wird, die, die Zielgruppen anpassen müssen und so weiter. Und das macht natürlich Führen in, in jungen Unternehmen schon sehr, sehr herausfordernd. Und was man auch vielleicht erzählen kann, ich habe da, hab da ein Beispiel gegeben von einer meiner beruflichen Stationen, wo ich war, wo ich auch Führungsverantwortung hatte und ich bin relativ jung in Führungsverantwortung gekommen, was übrigens auch alle unsere Startup-Kollegen oder die meisten trifft, dass sie relativ jung in Führungsverantwortung kommen und mein Fehler oder Problem war, dass ich geglaubt habe, so jetzt, wo du der Marketingleiter bist oder so, musst du ja eine gewisse Rolle erfüllen. Und eigentlich, so im Nachhinein, ist das ein riesengroßer Blödsinn, weil das Wichtigste ist, dass du so bist, wie du bist. Authentisch. Authentisch, du bist nämlich genau deswegen in diese Rolle gekommen. Und dann muss man sie nicht nur deswegen, weil man jetzt eine andere Visitenkarte hat, äh, verändern. Und das hat er bei mir auch lange gebraucht und äh, über dieses Thema haben wir vorher auch gerade gesprochen. Also es war wirklich so zwei Stunden lang jetzt ist auf super Niveau.
0: Weil man aber auch, das kann man ja offen sagen, also ich kann es gerne, also ich gebe das preis, man hat man zweifelt ja auch oft an sich selber. Also ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber und hinterfrage sehr, sehr stark, was ich tue. Du hast mir das auch mal so schön, ja, wir bringen ein anderes Gleichnis, was du mir mal gebracht hast, ist schon ein bisschen einige Jahre her. Ähm, Hannes hat mir aufgezeigt zu der Zeit und daran habe ich auch gearbeitet, das habe ich glaube ich verbessern können, dass ich häufig bei einem halb, also ich will nicht Pessimist und Optimist sagen, aber es ist, ich sehe immer nur das, was noch fehlt oder nicht gemacht wurde und schätze zu wenig selber an, was ich schon erreicht habe oder was man gemeinschaftlich schon irgendwo hingebracht hat. Also, wenn irgendwie 80% erledigt sind und 20 noch fehlen, bin ich eher der, der sagt, naja, aber diese 20, die gehen schon noch, die will die 20 da und redet mehr darüber, was da gefehlt hat oder war stärker, der Typ, statt mich zu freuen, dass man diese 80% eigentlich schon erreicht hat und wie man da hingekommen ist. Und das hast du mir auch aufgezeigt und da habe ich auch, das hat mir lang zu denken gegeben, aber es stimmt und man muss da auch mal stolz drauf sein, dass man diese 80% hat. Man sollte nicht verlieren, den Anspruch zu haben, wie so 20% aufzufüllen, aber man kann ruhig auch mal sagen, hey, wie geil ist das eigentlich, dass man diese 80% schon erreicht hat. Und nachdem ich da aber ein sehr selbstkritisch und selbst hinterfragender Mensch bin, stehe ich mir halt teilweise selber im Weg bei solchen Themen. Und da ist es ganz gut, und das vielleicht auch als Tipp, wenn man einen Sparring-Partner hat, mit dem man über sowas reden kann, entweder der vielleicht sogar schon mehr Erfahrung mit Führung oder solchen Themen hat, und das kann ein externer Mentor genauso sein wie der Schwiegerpapa oder ich habe keine Ahnung, also ich glaube, da gibt es verschiedene Szenarien, oder einfach ein sehr guter Freund? Ja, und nimmst du jetzt als Sparing-Partner? <lacht> <lacht> du, ich muss da mal
1: überlegen. Aber jetzt, ich, ich breche jetzt diese sentimentale Stimmung. Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen. Jetzt. Äh, welche wissen zuerst halt? Fangen wir mal mit unserer Community an. Habe ich super gefunden. Ich nenne wieder mal keine Namen und so. Aber wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder so kokettiert mit dem Thema wir wollen ins Fernsehen, wir wollen einen Podcast ins Fernsehen bringen und der Martin und ich hatten so den Anspruch wir wollen Impuls 4 da wollen wir sein und da haben wir Michael Stix hier aufgerufen er soll uns bitte nehmen wie so ein Hund, der ausgesetzt wird dann haben wir das letzte Mal gesagt kein Mensch hat sich bei uns gemeldet somit wollen wir dann zum ORF und sonst irgendwie und ich habe... Ich habe jemanden getroffen, der uns sehr, sehr oft hört und habe dort erfahren, dass wir extrem gut zu ATV passen, und zwar nach der Sendung im Gemeindebau. <lacht> <lacht> und jetzt habe ich auch dann mal ein bisschen nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Warum passen wir extrem gut zu Gemeindebau?
0: Kommt es nicht um 15 Uhr?
1: Oder Nein, Das ist am Abend. Das wäre dann um 22 Uhr irgendwas. Das ist aber nichts Problem, sondern die Klientel im Gemeindebau. Wenn du diese Sendung mal siehst, bin mir unsicher, ob die unseren Podcast hören. Ich Lauter
0: hab, Unternehmensgründer.
1: Wahrscheinlich. Aber kommt drauf an, welches Unternehmen. Aber ich habe uns ja eher auf Arte mit französischen Untertiteln gesehen und nicht. <lacht> Nicht im Lange Rede, kurzer Sinn. In Wahrheit kommen wir weder ins Fernsehen noch sonst wohin. Wir quatschen hier ständig in unseren Büros und freuen uns, dass uns ein paar hundert Leute zuhören. Danke dafür. Teilt uns, drückt einfach mal auf Folgen oder sonst wo. Wir freuen uns wirklich. Wir kriegen auch immer mehr Feedback, muss ich sagen. Auch ich habe mal wieder Nachrichten bekommen. Nicht so schlecht. Ich habe sogar einen Grilltipp bekommen, nämlich einen Feta-Melonensalat mit ein bisschen Minze zum Beispiel und Grill. so weiter Oder als
0: Beilage, also zum, zum Grillen. Grillen und Beilage, ja.
1: Aha. Also danke, wir freuen uns immer sehr. Schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure, Geschäftsideen. Schickt uns eure Grillideen. Schickt mir eure Grillideen. Und welche Jingles es da noch alle
0: gibt. <lacht> Irgendwann listest du die alle hintereinander auf und dann muss ich die also alle abspielen. muss man alle abspielen. Und ja. Das was,
1: was ist eigentlich der Jingle mit der 90er-Jahre-Musik? Äh, die Top 3. <lacht> genau, die, die kommen gut an, weil Ich,
0: weil ich weil die immer kann. so lang dauern. Den muss ich immer kürzen. Den muss ich tatsächlich mal kürzen.
1: Okay, und eine andere tolle Geschichte habe ich jetzt. Ich mache mir gerade eine Laube. Und habe <lacht> mir... Für diese Laube eine Soundbar gekauft und bin zu einem großen Elektrohändler gegangen. Und dieser große Elektrohändler, die haben jetzt unfassbar viel Zeit. Also durch diese Corona-Krise gehst du rein und die wollen dich wirklich beraten. Weil das ist hab, ja
0: schon mal sehr ungewohnt, das weil das ist sind ja sonst ungewohnt. die, die sagen, nicht meine Abteilung. Genau. Wenn du wen findest. Genau.
1: Ich, also übrigens, die Geschichte passt überhaupt nicht in diesen Podcast, aber ich habe es lustig gefunden. <lacht> darüber erzähle ich das. <lacht> Gehe da rein, es will mir jemand äh, quasi die neuesten Soundbars erklären. Macht es auch, ich kürze die Geschichte ab. Ich war dann schon quasi beim Kaufen von dieser Soundbar, wie er mir dann angeboten hat, darf ich Ihnen noch eine, eine Demo vorführen mit äh, Musik. Sag ich, okay, passt, machen wir ma auch noch. Und... Äh, dann hat er gesagt, muss ich noch schnell meinen USB-Stick holen. Und jetzt wissen wir beide, was alles bei Präsentationen passieren kann, wenn ich da den falschen USB-Stick reinstecke <lacht> und sonst was. Und ich habe mir dann schon gedacht, uh, 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 Ist das so gut? Ist das so gut, wenn du jetzt deinen privaten USB-Stick hier holst? Ähm, aber gut, bin dann dort gestanden mit einem weiteren Verkäufer, der sich das auch angeschaut hat. Und jetzt stellt man sich mal das vor, du stehst vor so einem 75-Zoll-OLED-Fernseher.
0: Also ein, vor allem, die stehen ja meist auch so, so sehr
1: repräsentativ. Repräsentativ, okay. alles. Okay. Alle Leute konnten da zuschauen. Drunter diese Soundbar, er nimmt den USB-Stick, steckt ihn da rein. Was macht dieser ganze Fernsehding? ding äh, Oder er hat es im Fernseher reingesteckt, der Fernseher hat das reingesteckt. Was macht der Fernseher? Er erkennt, dass ein USB-Stick ist. Und öffnet. Und öffnet einfach mal den Ordner. So. Was sollte dort nicht sein? <lacht> ich vermute jetzt, dass du vielleicht auf ü 18 inhalte anspielst. Ich. Spiele auf Ü18-Inhalte an. D dieser ganze Ordner war voller ü 18 <lacht> <lacht> und, und wir stehen da davor und sind peinlich berührt, während er in aller Nervosität versucht, auf einen Ordner zu klicken, wo Musik steht. In dem ganzen Ding waren lauter Pornos und ein Ordner, wo und Musik gestanden ist, wo irgendwie Beethovens-Neute drin <lacht> Und das hat drauf draufgeklickt. Ich habe es übrigens gekauft. Ich habe das auch. Mit, mit USB-Stick oder ohne USB-Stick. Ich habe das auch äh, kommentiert mit: Oh, interessant.
0: <lacht> Und der sein, Kollege ist, geworden, sein
1: Kollege ist auch, der, der wäre fast vor Lachen vom Sessel gefallen, wenn er einen Sessel gehabt hätte. Aber ja. Das war nur, passt überhaupt nicht zum, zum Podcast, aber ich wollte dir erzählen, wie kannst du mit Präsentationen verkacken. Und <lacht> ja, wir ist, kennen ist, das stimmt, ja auch aber, vom Gesang. Ja. Präsent wir, vom wir, Song.
0: ja wir kennen auch Einsendungen, also machen wir so, schickt uns eure peinlichsten Präsentationsmomente, wir haben da schon so einige Anekdoten erzählt bekommen oder gesehen und da rede ich, ich sag mal so, die harmlosesten Sachen sind sicher die Erotik-Hintergrundfotos am Desktop, die man sieht, wenn eine Präsentation kurzzeitig unterbrochen wird, sagen wir mal so, das sind die harmlosesten Sachen.
1: Aber da ist ja Persona hilft dabei, Abhilfe, aber die, eine der geilsten Stories war doch die, diese eine, wo während in einer Präsentation dann aus dem Outlook hochgepoppt genau, ist, <lacht> äh, Rektaluntersuchung. <lacht> ja, es ja also es gibt, gibt lustige Themen. So,
0: wir müssen wieder zu anderen. Komm, Themen. Kommen wir zu unseren Hauptthemen. Äh, ich erzähle dir was, was die Woche los war, Hannes. Äh, ja, es mir. ist nämlich tatsächlich. genial. ich weiß nicht, hast du es gelesen? Facebook gibt 400 Millionen US-Dollar aus, um Giphy zu kaufen. Was sind es? Was ist, was ist Facebook? Was ist 400 Millionen? Also Facebook ist eine... <lacht> 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 was ist Giphy? Ist äh, Giphy ist eine Plattform, wo GIFs gehostet werden. Also GIFs sind ja animierte ähm, Bilder, bestimmtes Dateiformat für Bilder. Anders als JPEG kann man es animieren. Aber das sind ja halt diese lustigen Bewegbilder, die man sich so rumschickt. Und Giphy ist eine quasi Plattform, auf der die gesammelt und gehostet und strukturiert werden. Und das ist ja integriert in verschiedene Tools. Beim Slack zum Beispiel kannst du ja auch slash Giphy schreiben und dann ein lustiges GIF reinposten. Und Facebook kauft es jetzt. Oder hat es jetzt gekauft für 400 Millionen US-Dollar. Und es gibt scheinbar, also Giphy ist der Marktführer in dem Bereich. Es gibt noch zwei oder drei andere so Plattformen, die das machen. Und Giphy ist da definitiv stark überragend. Und Facebook hat es jetzt gekauft. Ja. <lacht> so, ich hätte es mal nicht leisten können. Ey, das, was nein, es was, was ist jetzt spannend, weil die Diskussionen sind jetzt online schon. Hm, wird Facebook jetzt den Zugang für alle anderen, die das integriert haben, abdrehen zum Beispiel und nur exklusiv auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder so einbinden? Alles, was halt Facebook ist? Oder nicht? Und jetzt sind die Diskussionen sogar nahe, werden sie nicht machen. Sie haben auch schon gesagt, na, es bleibt wie es ist. Weil. Das Spannendere ja für Facebook ist eigentlich, sie können auf einmal noch mehr Daten auch aus anderen Tools sammeln. Weil über dieses Userverhalten, wer das sucht und verwendet, kriegst du ja auf einmal auch. Zwar anonymisiert, aber du kriegst halt mehr Daten. Aber die Frage ist, ist das 400 Millionen US-Dollar wert?
1: Ja, sicher. <lacht> <lacht> es ist zumindest mehr wert, als wie eine Saftpresse, die
0: keinen Saft presst. Stimmt. Also. <lacht> es ist richtig. Es ist vor allem vermarktbar. Ja, man also,
1: also, ja. Also diese Riesenunternehmen, wahrscheinlich hätten sie die Plattform auch so kaufen, äh, machen können. Das ist ja immer das Make-or-Buy-Entscheidung, aber in Wahrheit könnten die alle diese Plattformen selbst programmieren.
0: Dann wäre es vielleicht noch besser integrierter. Aber naja, die Frage ist, ob wenn Facebook... Also die zum Beispiel sind tatsächlich weit genug, selbst wenn Facebook das jetzt macht und bei sich rausschmeißt und Facebook, Insta und Co. ihre eigene Sache nehmen, es würde kein anderer Anbieter das umprogrammieren, um die Lösung von Facebook zu nehmen. Nämlich erst recht aufgrund der Dominanz von Facebook.
1: Ja, aber dann hast du die Antwort, warum sie es gemacht haben. Weil sie in die anderen, in die anderen Tools wollen. Es stimmt,
0: absolut. Ja, dann haben wir... Äh, haben wir gut.
1: die Verschwörungstheorie. <lacht> <wieder.
0: lacht> ich glaube immer noch, dass Bill Gates da, da ist. <lacht> so, das möchte ich nutzen an dieser Stelle. Nachdem uns tausende von Leuten hören, möchte ich jetzt ganz klar sagen, liebe Leute, Bill Gates will uns nicht chippen. Glaubt es bitte nicht. Er will und wenn,
1: dann stürzt es dauernd ab <lacht> und macht irgendein
0: Software-Update. Also, ich möchte nicht auf Windows 95 laufen. Ja, wobei,
1: das war noch relativ stabil das stimmt, gegen das. Also, das ist auch, jetzt gibt es dann wieder diese Windows-Apple-Geschichte. Aber trotzdem, wir haben in der Firma Windows und, also Microsoft und Apple-Geräte. Und ganz ehrlich, dieses Software-Updaten, du drehst durch. Ich meine, Apple geht auch immer mehr in diese Richtung. Es ist
0: viel häufiger geworden. Es ist
1: viel häufiger geworden, aber pff, was bei Windows, ich drehe da jedes Mal durch. Das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, vor allem mittlerweile, du, das ist ja schon mühsam, das abzustellen und zu pausieren Nein. und nach hinten zu schieben. Also. Pff. Ja, es ist schwierig. Vor allem erinnerst du dich noch an die Zeiten, als irgendwie Windows auf eine CD gepasst hat und jetzt musst du irgendwie einen 4 GB file runterladen und beim Installieren braucht er Internet, weil er muss noch mehr nachladen und ich meine, DOS lief über eine Diskette, so nach dem Motto und heute ist ja,
1: ja... ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wegen den Beispielbildern in der Geschichte.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, was mich erheitert hat, äh, da habe ich wirklich sehr stark gelacht, ähm, die Muttergesellschaft vom, von Lidl startet jetzt einen Konkurrenz-Anbieter zu... Kann sein, dass die da auch dahinter steckt. Jedenfalls gibt es da eine Muttergesellschaft. Frag mich doch nicht. Ist ja egal, um da was es geht. Bist du es vorbereitet oder nicht? Was ist da, da steht in deinem Titel, steht Lidls Muttergesellschaft. Was soll ich machen? Ja, da, da muss man halt... Und so jetzt Doch, jetzt, jetzt. du hast recht, die stopp, Stopp,
1: stop, stopp, stopp, stopp. Ich... Du hast gesagt, Lidl, wir sind wieder mal nicht vorbereitet. Aber der Martin ist schon ein bisschen vorbereitet und sagt so, die Muttergesellschaft von Lidl. Dann sage ich die Schwarzgruppe. Dann sagst du, ja, was die Muttergesellschaft und so weiter. das kann man doch nicht in einem, in einem so einem Artikel sehen. Doch da kann steht es. jetzt, stopp, da steht jetzt ganz oben groß, Lidls Muttergesellschaft, startet bla, bla bla Und eine Zeile drunter unter die dem Bild, die Schwarzgruppe.
0: Ja, okay. Du hast vollkommen recht, es ist die Schwarzgruppe, ich habe es mir noch nicht gemerkt. Das
1: ist diese, diese Oberflächlichkeit der, der Headline.
0: Ja, den Artikel habe ich aber an sich schon gelesen, weil es total spannend ist. Sie wollen tatsächlich, ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zur Botschaft, weil alle fragen sich jetzt, was wollen die jetzt mit Lidl? Ja, wollten wir nur mal so gesagt haben, dass die Schwarzgruppe, ja, zum nächsten Thema, ähm, die möchten ähm, ein Mitbewerber werden oder Konkurrenz, so nennen sie es sich dann sogar, zu Amazon Web Services und das wollen sie jetzt werden. Und die wollen den hauseigenen IT-Dienstleister aufpusten, einen Standort irgendwie starten mit 3.000 Mitarbeitern und wollen die europäische Alternative zu Amazon Web Services werden. Was gleichzeitig bedeutet, sie wollen auch Konkurrent werden zu Google Cloud Anbietern oder zu Microsoft Azure. Das bedingt sich einander. Fand ich gewagt. Finde ich lustig.
1: Was ich aber gut finde, ganz ehrlich, dass ein europäisches Unternehmen versucht, hier was aufzubauen. Ich meine, das kostet ja Milliarden. Ja. Das werden Sie hoffentlich wissen, was Sie da vorhaben. Aber es ist ja mal gut, dass wir aus Europa auch solche Initiativen starten. Wir bräuchten ja viel mehr von diesen, von diesen großen IT-Unternehmen hier in Europa. Und wir Fall. haben das einfach nicht, sondern wir sind sehr, sehr Amerika-dominiert in Wahrheit und die ganze Welt ist Amerika und Asien dominiert. Und, und wir aus Europa sind ja komplett hinten dran. Da gibt es ja immer diese Auflistungen, wie viele Startups oder sonst irgendwie sind Unicorns, wer ist denn da, wer sind die großen Tech-Konzerne. Da war lange Zeit SAP drinnen. Ist, äh, glaube ich, immer noch. Ja, bin mir gar nicht sicher, ob die nicht bei den 30 Größten nicht mehr dabei sind. Aber, ja, okay. äh, egal jetzt, es gibt einfach aus Europa viel zu wenig. Und ja, äh, ja. leider.
0: Spannend, da hake ich gleich ein. Hast du das mitgekriegt? Es gab jetzt, ich sage, es war nicht Stiftung Warentest, so heißt es in Deutschland. Es gab irgendein so Testding, wo Kommunikations- und Kollaborationslösungen irgendwie analysiert wurden in Österreich. Und das Ding liest sich wie eine Microsoft-Werbeanzeige. Da wurde überhaupt nicht eingegangen auf österreichische oder europäische Anbieter. Und ich habe es nur deswegen mitgekriegt, weil der Felix von Grape, Startup aus Österreich, was quasi so eine Team-Kommunikationslösung anbietet, ähnlich zu Microsoft Teams Slack und Co. Bisschen anders und nehme ich mehr auf Datenschutz und On-Premise-Angebote und Co. Und die haben über die letzten Jahre sehr, sehr viel aufgebaut und da gibt es natürlich noch andere Anbieter auch in Europa und der hat es sehr stark kritisiert, berechtigterweise, dass quasi Microsoft-Lösungen da als Gewinner rausgehen, wo man gerade dort die Chance hätte, mal österreichische oder europäische Anbieter, er hat auch ganz viele seiner Mitbewerber genannt, die aber aus Europa, innerhalb Europas agieren, ähm quasi sich dort platzieren und da ist einfach dieses Ding liest sich so, ja Microsoft ist der geilste und sollte man nehmen, statt einfach zu sagen, hey, es gibt bei uns andere Lösungen, andere Anbieter, vielleicht sollte man sich die auch mal anschauen. Und was ich da nämlich kritisch sehe, ist, wenn man nicht mal auf die Lösung setzt, es kommt immer eine ihr seid noch nicht so weit wie Microsoft, ist richtig, aber wenn wir keine Kunden kriegen, die uns ermöglichen, dass wir uns weiterentwickeln, auch, finanzielle, auch durch finanzielle Mittel, ja, weil ein Kunde zahlt, ja, dann wirst du ja nie eine richtige große Alternative bieten können. Das ist ja auch so ein Henne-Ei-Problem. Das müssen jetzt mal alle sagen, die wirklich sagen, hey, wir wollen was Europäisches, dass die da auch reingehen, auch mit dem Wissen, dass sich das noch weiterentwickeln oder wird oder ausbauen lässt, um viel größer und mächtiger zu werden. Aber wenn nie wer reingeht, hast du ja nie die Chance, so groß zu werden. Also es ist ja so ein ja, fand ich aber berechtigte Kritik, weil es sollte vielleicht nicht immer nur Microsoft als der große Sieger dastehen, sondern mal ein ehrlicher Vergleich stattfinden mit durchaus gleichwertigen Lösungen, nur weil sie unbekannter sind oder von einem Startup kommen oder einem kleinen Unternehmen, sind die nicht schlechter im Gegenteil. Ja, man, die, die andere Extremposition macht er im Asien, wo
1: de facto alle amerikanischen Sachen irgendwie halb abgedreht sind, zum Beispiel in China. Ähm, ist jetzt auch hinterfragenswürdig, aber nur so pushen die natürlich jetzt zum Beispiel statt WhatsApp WeChat ja. oder so. Oder statt äh, Amazon gibt es dort einfach das Alibaba und Co. Das gibt es eben deswegen, weil die das andere verbieten. Jetzt bin ich nicht der Freund von diesem Ganzen verbieten, aber schon irgendwelche Anreize schaffen, dass man das in Europa einfach fördert und so weiter. Und das haben wir halt irgendwie überhaupt nicht. Und Persona ist eh ein Spitzenbeispiel Beispiel ja. dafür. Also wenn du einfach immer verglichen wir es mit, mit Microsoft und die machen dieses und jenes und hin und her. Ja, wir müssen aber irgendwo mal starten, es, es hilft
0: ja. Und wir brauchen einen gewissen Kundenstamm, der gewisse Summe zahlt, damit man auch das Team wieder aufstocken kann, damit man da mehr Ressourcen reinstecken kann und Co. Sonst wird es natürlich nie möglich sein, denselben Funktionsumfang zu bieten.
1: Ja, beziehungsweise im Business-Umfeld, zum Beispiel meiner Meinung nach, ist der, der Funktionsumfang so viel mehr und besser, als wie es brauchen. In Bauern dem Fall geht sogar, ja. Ähm, aber ja, es ist wirklich dieses Thema: es braucht dann einfach auch Leute, Unternehmen, Entscheider, die sagen: Ja, ich, ich gebe jetzt diesem Startup mal die Chance. Und nehme jetzt auch Geld in die Hand und äh, unterstütze dich. Ich, ich hoffe, dass generell dieses Thema Europa oder ich kaufe in der Heimat einfach stärker wird. Gerade diese Krise sollte uns das ja auch irgendwie wieder aufzeigen, wie abhängig wir äh, sind. Und man, man stelle sich vor... Diese Krise wäre vielleicht noch viel, viel schlimmer gewesen und zwischen Staaten oder Kontinenten, wenn jetzt zum Beispiel Amerika sagt, na, ich, ich will nicht mehr mit Europa sprechen, aus welchem Grund auch immer, und die drehen alle Services ab, was sie so IT-technisch haben. Also da haben wir kein Internet mehr de facto. Stimmt. Ähm, und und äh, ja, wenn, wenn man jetzt, äh, jeder, der irgendwie in der Office-Suite
0: ist. Du hast kein Video on Demand, du hast kein Internet, du hast kein Office-Zugang. Also da gibt es äh, gibt's viel Abhängigkeit. Und ich glaube, das sollte man
1: sich schon mal auch jetzt von den Regierungen natürlich, die sich das mal vornehmen sollten, aber natürlich auch im kleinen jetzt Unternehmen, in Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter. Wir haben so viel geile Startups, so viel junge Unternehmen, so viel auch nicht Startups, aber Unternehmen, die schon lange am Markt sind, die einen guten Job machen. Da muss man nicht immer nur, weil es der große Microsoft oder Apple oder sonst irgendwas, dort ständig hinlaufen. Stimmt. Das waren doch schöne Schlussworte dafür. So, ich wünsche euch allen einen schönen... <lacht> <lacht> mein
0: kurzer Podcast. Kurze Folge, den auch schön, danke <lacht> für's dabei
1: sein.
0: <lacht> <lacht> Was ich dir noch erzählen wollte, da wollte ich dich neulich schon fragen, hast du es gelesen, Airbnb hat ja jetzt knapp 50% Umsatzrückgang durch Corona, logisch, weil du kannst nicht mehr reisen, Tourismus quasi nicht mehr existent. Und du willst du Uber eigentlich auch haben? Ich glaube, dass die auch durchaus Probleme haben. Zumindest drastisch reduziert. Ja. Und Airbnb 50% messbarer Rückgang an Umsatz. Und sie entlassen jetzt ca. 1900 Mitarbeiter. Von wie viel? Das ist ein Viertel der Belegschaft. 25% geht. Wahnsinn.
1: Ja, aber das, also es müsste eigentlich Uber und Co. eigentlich auch stimmen treffen. Es ähm, ist schon ein Wahnsinn, wie, viel, wie viele Geschäftsmodelle jetzt da äh, am Prüfstand stehen. Und wie viel da äh, wegbrechen, die machen wir jetzt trotzdem, um Uber und Airbnb nicht die größten Sorgen, um ehrlich zu sein. Weil da gibt es wieder irgendeinen, der 5 Milliarden reinsteckt und dann ist wieder
0: wieder besser. Aber ähm, ja. Ja, ich habe gerade gegoogelt. Uber fuhr in der Corona-Krise Milliardenverluste ein. Ja, haben vorher schon viele
1: Verluste, äh, eingefahren und, ja.
0: Also der Verlust nahm um 190 Prozent zu. Das ist, halt, das ist, das ist bitter. Nicht der Gewinn abnimmt, sondern der Verlust zunimmt, das ist, aber gut, das Problem kämpfen wir leider auch. Also, also ja,
1: aber halt auf einer anderen Ebene. Wir sind da wieder in diesem Thema. Aber was wird, wie wird Amerika reagieren? Ich brauche mir zu 1000% sagen, dass dort dann massiv viel Geld wieder hinein investiert wird und gesagt wird, so das ist die Corona-Krise, wir finanzieren hier durch. Da steckt einer 5 Milliarden rein, bekommt ein paar Anteile mehr und die Sache ist wieder erledigt. Und dieses Mindset haben wir jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt auch kritisch mal anschauen darf, was für Startups in Österreich gemacht wird, also, es ist sehr überschaubar. Man muss sagen, es ist de facto sehr überschaubar. Große Ankündigungen, wenig dahinter.
0: Ja, vor allem, in, mittlerweile ist es über einen Monat her, glaube ich, dass manche Sachen angekündigt wurden und man sieht noch immer keine messbaren Sachen.
1: Ja, also, und das ist genau das, wie es nicht funktioniert, sondern man. Ich verstehe auch nicht, dass man nicht als Staat, als Gesellschaft, was auch immer, sagt, es sind junge Unternehmer, viele im Tech-Bereich oder was auch immer, die die letzten Jahre sehr viele Mitarbeiter auch eingestellt haben, die uns in der Digitalisierung helfen und so weiter. Und dann ist mir das de facto nichts wert, das es schon hat.
0: Ähm, ja, aber gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da noch was da noch kommt. Also, angekündigt wurde viel, geliefert werden muss okay. es noch.
1: Ja, wir warten.
0: <lacht> <lacht> Aber wo du gerade Investment ansprichst, ich habe es vorhin gelesen, es ist heute Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf, diesmal übrigens im Büro von Presono mal wieder, ähm, ich habe es gelesen und habe mich gefreut. Schau mal hier, was ich hier jetzt offen habe. Seven Lytics hat wieder ein Investment bekommen, beziehungsweise jetzt ein größeres. Und zwar sowohl von Raiffeisen, die vorher schon drin waren, und jetzt ist aber noch Media Print mit eingestiegen. Cool. Ist heute online gegangen. Also ich habe es vorher nicht gewusst. Wusstest du, hast du schon... Na? Aber ja, also Gratulation Franziskus und Team. Seven Lytics äh, kann man mal, mal googeln. Einfach eine 7 und Lytics ähm, ist ein Startup aus Linz. Und kümmert sich eben um Geschäftsprozessoptimierung mit Basis von künstlicher Intelligenz. Und es ist wirklich geil, was die, was die da aufgebaut haben. Und Vor allem für den Retail, muss man sagen. Genau, also Fokus auf, auf den Handel und alles, was da dahinter steckt, an, an ich glaube, Logistikprozessen und solchen Themen. Aber das Spannende ist, dass wir, wir haben uns mal unterhalten, dass er im Sales ähnliche... Äh, Problemen oder Herausforderungen kennt oder kannte, die wir auch bei Presono gesehen haben, wenn es um komplexe IT-Lösungen und Sales-Prozesse geht, was recht, recht cool ist zum Austausch. Aber ja, ähm, ja, aber,
1: ja, super. Ich äh, freue mich sehr für ihn. Vor allem er ist einfach ein cooler Typ und äh, ist wirklich so nett. Ähm, ja, super. Also. Kann man nur immer wieder gratulieren. Ich finde es sehr super, wenn, wenn österreichische Unternehmen. Ähm, Einfach investieren in, in, in Startups, das, das braucht es einfach auch und ich hoffe, dass da echt jetzt
0: mal was in, in Bewegung kommt. Und vor allem äh, trotz Krise, jetzt ich, also ich freue mich umso mehr, dass jetzt das gerade kommt, wo die Krise lief, die haben das fix jetzt in der Krisenzeit trotzdem noch geclosed, wo viele ja einen Rückzieher gemacht haben und so und umso mehr freut mich das.
1: Ja, Darf ich jetzt mal äh, ganz kurz an dieser Stelle mal Werbung machen für die RLB, ja. ähm, weil die sind ja auch bei Metix investiert und... Äh, ich werde oft darauf angesprochen. Ja, bei euch ist eine Bank investiert und sind die recht mühsam. Oder ist wie wie ist denn das? Und geht es nur um Zahlen und hin und her? Also ganz ehrlich, die sind so ein toller Partner. Ähm, vor allem diese ähm, also dieses Investment, dieser Investmentbereich, äh, der bei uns einfach äh, investiert ist. Äh, als Name mal den den Daniel Heider äh, angesprochen. Also unglaublich kompetent, Handschlagqualität. Hilft uns. Mit dem haben wir ja während der Krise, wie wir das Maskengeschäft gemacht haben. Das war unkompliziert. Wirklich super. Also ich würde hier das nicht so sagen, wenn es nicht so ist. Und die sind wirklich ein toller Partner. Ich bin wahnsinnig stolz und jetzt sind sie bei, eben da auch wieder investiert. Und das passt extrem gut zu meinem Bild, das ich auch habe oder das letzte Jahr bekommen habe, seit sie investiert sind. Ah, da gibt es einfach dann nicht den Rückzieher während einer Krise, sondern das sind auch Unternehmer, die das verstehen und das
0: ist sehr, sehr wertvoll. Vielen gut. Müssen wir jetzt einen werbe spielen? Wurdest du dafür bezahlt? <lacht> wurde, ich, wurde ich nicht bezahlt,
1: ähm, aber ich finde es auch ähm, einfach super, dass wir solche, solche institutionellen Investoren haben. Wir können ja jetzt, äh, das, das war jetzt quasi meine, äh, mein Thema mit der Raiffeisenbank, wir haben ja auch schon mal über die, die Sparkasse zum Beispiel gesprochen, mit der Startup-Rampe ähm, und so weiter. Also ich finde es einfach wichtig, dass, dass auch Banken äh, unterstützend sind. Und wie gesagt, ich mit der RLB, das ist wirklich äh, eine super Geschichte bei uns. Könnte nichts Negatives sagen.
0: Finde ja. ich, find ich gut. Und was einfach vielleicht an der Stelle, du hast jetzt gebracht, also wieder mal der Meister der Überleitung, die sparkassen startup in der Tabakfabrik hat jetzt auch einen Podcast und das, also danke erstens für die Nennung innerhalb des Podcasts, das hat uns sehr gefreut. Ansonsten vielleicht einfach als Empfehlung kann man einfach mal schauen auf Spotify und Co. Ist es verfügbar? Ähm, der Glaub an dich Podcast, weil das ist ja das Motto der Sparkasse, also jetzt haben wir beide großen Banken beworben und grundsätzlich ja kann ich empfehlen, ähm, liebe Grüße an Johannes und... Ja, Gratulation zu diesem Podcast-Start. Das sind immer so 20 bis 25 Minuten Einheiten, wo er sich mit irgendwem unterhält. Egal, ob Gründer oder Mentor oder jemand erfahren ist in dem Bereich. Und ja, danke für das Shoutout an der einen Stelle und von unserer Seite aus Empfehlungen an alle Hörerinnen und Hörer, da auch mal reinzuhören. Ist sicher ist sicher kürzer und schneller gehört als bei uns, <lacht> weil die Folgen einfach greifbarer. Ja, sind. und sie
1: reden weniger über Privates. Aber... <lacht> <lacht> Aber an dieser Stelle auch. Ich, ich habe es dann gehört, nachdem mich der Johannes markiert hat und ich einige Nachrichten bekommen habe, wo drinnen gestanden ist, hast du schon gehört, den neuen Podcast? Und ich dann immer zurückgeschrieben na, bin noch nicht dazugekommen, mache gerade meine Laube. Ähm, na, solltest du dir anhören, es war da der, der äh, Gerold Weiß in der ersten Folge. Äh, der Gerold Weiß ist eine Institution hier in Oberösterreich, ähm, einfach für, war mein Professor zum Beispiel auf der Fachhochschule in Wels zum Thema Unternehmensgründung, macht es aber auch auf der JKU, ich habe jetzt gehört, glaube ich, in Graz ist es sogar auch. Und der Gerold war der, der mir damals gesagt hat, den habe ich angerufen und gesagt, ich habe eine Idee zu einer Präsentationssoftware soll man das machen, und er hat gesagt, mach es. Mach es einfach, trau dich und bin ihm nach wie vor sehr dankbar, weil er ist einfach ein cooler Typ und ja. Danke an dieser Stelle zurück für die Blumen. Ich kann es nur eben, wie gesagt, zurückgeben. Habe ihm auch eine kleine Nachricht geschrieben.
0: Oh. <lacht> ja, haben wir wieder die Überleitung gehabt. So. Das wir
1: wir leiten das ja. Einzige, was wir diesmal nicht sagen können, ist zwei Minuten, zwei Millionen, weil wir beide nicht geschaut haben. Richtig,
0: ich äh. habe heute früh angefangen nachzuschauen. Es ich
1: ist hatte Vertragsverhandlungen sagen. mit CWS, äh, einem großen Drogerie- Fachmarkt in, in Amerika und konnte nicht schauen und du hattest keine, keine, keine
0: Motivation, Zeit. keine Zeit. Ich gebe ehrlich zu, also die Schwierigkeit ist ja auch, wenn man den ganzen Tag vor dem Monitor sitzt, möchte man ja vielleicht abends das nicht mehr unbedingt tun. Also gebe ehrlich zu, das war bei mir so ein bisschen der Punkt und dann war es zu einer Uhrzeit, wo ich gedacht habe, so, schaue mir so den Stream an oder gehe ich ins Bett und ich habe mir gedacht, jetzt Gehe ich einfach ins Bett. Was auch mal gut ist. Und wir wir werden es wohl. Aber eine Sache, die ich hab, Sendung eigentlich, oder? Nein, nee, ich glaube, es geht ein- oder zweimal ist noch. Aber was, was ich heute gelesen habe im, im Brotkasten, und das möchte ich schon ansprechen: es gab ein, wieder ein Keto-Produkt. Äh, ging um irgendwas mit Schokoriegel. Ich habe schon gesagt, ich kenne mich mit Müsli nicht aus. <lacht> Nein, ging nicht um Müsli, also die haben so Schokoriegel nach Keto-Prinzip. Was da spannend ist, die haben das an Ziele gekoppelt, scheinbar. Ich habe es nur im Brotkasten gelesen, ich gebe das nur weiter. Arbeit, das ist ja spannend, was es Die haben gesagt, hä, hey, wir bieten irgendwie 25% für Summe X, aber wenn wir es schaffen, innerhalb von Zeitspanne X, ich sage jetzt mal von einem Jahr, in allen so und so vielen Ländern gelistet zu sein, in, bei so und so vielen Händlern, hätten wir gern 10% davon wieder zurück an die Gründer. Das heißt, dann kriegst du, gibst du als Investor quasi wieder Prozent zurück. Und dann haben sie noch ein zweites Ziel gehabt, wenn, ich glaube, die Millionen Umsatz innerhalb dieser Zeitspanne X passiert, möchten sie nochmal 5% zurück. Das heißt, von den 25%, die sie in den Raum gestellt haben, haben sie gleich gesagt, ja, 15% wollen sie sich zurückerarbeiten können durch Zielerreichung. Und sie haben auch gesagt, ja, sie wollten einfach, dass sie im Gedächtnis der Investoren bleiben. Das wurde scheinbar, der Martin Roder ist scheinbar eingestiegen, habe ich gelesen. Und der hat das gleich ausgeschlossen und hat gesagt, na, das mache ich so sicher nicht, möchte trotzdem dabei sein. Und ihr Ziel war aber von den Gründern einfach, dass sie quasi im Gedächtnis bleiben, für so ein Wagnis, so etwas überhaupt zu verlangen. Und ich glaube, das ist Startup-Ticket ist auch äh, dazugekommen. Damit war natürlich gleich mal eine gewisse Listung schon, schon klar. Und ja, ich, was hättest du von so einem Herangehen, dass man quasi mal unkonventionell solche Vorschläge macht, mit denen man sich, muss man auch ehrlich sein, natürlich auch komplett ab, wegschießen kann?
1: Also erstens möchte ich das Vertragswerk dazu nicht erstellen lassen. <lacht> Oder glaub, die
0: Anwaltskosten zahlen. Die, die Anwaltskosten, das Kosten,
1: Kosten, glaube ich. Also, so wie sich das anhört, bist du zwischen 10.000 und 20.000 Euro dabei. So grob, nur für diesen Zettel, wo das dann oben So, das mal das Erste, was mir dazu einfällt. Das Zweite, was ja schon häufiger der Fall ist, ist eher, oder fangen wir anders an, es kommt immer darauf an, wer mir als Investor gegenüber sitzt. Wenn der Finanzinvestor mir gegenüber sitzt, der gibt Geld her, möchte irgendeinen Return Investment, brauche ich doch nicht, da wird das nicht funktionieren. Habe ich einen strategischen Investor vor mir sitzen, da geht es eher meiner Meinung nach in die andere Richtung, das ist, dass der strategische Investor sagt, ich kann dir auch Türen öffnen und ich bringe dich in ganz viele Retailer zum Beispiel rein, dass man dann als Unternehmen sagt, okay, pass, du kriegst 10. Gleich, weil du bei mir einsteigst und sagen mal 100.000 Euro. Wenn du mir aber noch äh, fünf Retailer bringst, dann erhöht sich das auf 20 Prozent, was du hast. sozusagen, dass der Investor sich was erarbeiten kann. Das ist sowas, was, was mir schon geläufig ist, ähm, was ja total üblich ist, ist quasi, dass du ein Investment bekommst und das wiederum an Ziele gekoppelt ist, das ist ja ganz normal. Ich sag mal, irgendwer investiert 100.000 Euro wo rein, du kriegst aber nur 50 und kann gleich am Anfang für die Unterschrift sozusagen und die anderen 50.000 kannst du dir erarbeiten. Das ist ja relativ mhm. normal. Das waren so, war die Range sozusagen aus meiner Sicht, die normal sind. Das. Andere habe ich so noch nie gehört. Ich finde es auch ein bisschen komisch, weil du investierst ja in was rein und möchtest ja, dass es wächst und gehst auch davon aus, dass die alles geben, dass es wächst und nicht... Äh, ja, ja, Wenn, wenn Phase, es dann wächst, dann, dann brauche ich nicht. Das so heißt, du bist ja eigentlich wirst, wirst, wirst ausgenutzt für das, dass du Risiko genommen hast.
0: Ja, was, ich, was ich schon noch kenne, aber auch eher, das da bist du ganz woanders, wenn du bei Series B, C oder D bist, dass du da... Klauseln hast, dass zum Beispiel die Gründer sich wieder Anteile zurückerarbeiten, weil wenn die bis dahin schon so weit verwässert sind, dass die Motivation schon sehr, sehr überschaubar ist, weil, ich sag jetzt mal, es sind drei Gründer drin und die halten zusammen nur noch 5% und 95% gehören schon anderen, dann gibt es meistens das als Anreiz für die Gründer, dass sie die Chance haben, wieder auf 10% sich hochzuarbeiten und alle gleichermaßen abschmelzen und da sind dann Ziele hinterlegt. Und gleichermaßen ist ja dann aber meist so, dass die trotzdem jetzt nicht das Mordsgehalt verdienen, sondern die stecken eh, treten eh irgendwo zurück und dafür haben sie da die Chance. Aber das kommt in einer viel späteren Phase und nicht, wo du da in dieser Anfangsphase noch bist. Also ich finde es auch kritisch, ich finde natürlich den Gedanken gut, den Leuten irgendwo an... Moment mal Effekt bieten zu wollen, wo jeder mal aufhorcht und eben nicht nur, ja, ich hätte gern 25% für, sondern, hey, aber das sind unsere Konditionen. Ähm, das ist schon, ich finde den Ansatz gut, ich finde genau dieses Modell auch sehr, sehr seltsam, zumal man könnte ja dann noch hergehen und sagen, passt auf, machen wir einen Wandeldarlehen, weil wir sind uns unsicher je nach Zielen und hm, machen wir es doch als Wandeldarlehen mit Cap und Floor, das heißt in dem Bereich wird es liegen, wir können uns vielleicht nicht auf eine Bewertung einigen, aber wir machen einfach aus, in einem Jahr wird gewandelt und wenn wir den und den Umsatz haben, anhand von dem wird die Bewertung dann gemacht und dann kannst du, hast du es in einem gewissen Grad in der Hand. Alles andere finde ich halt auch schwierig, abgesehen vom Vertragskonvolut. Also
1: und jetzt kommt nicht Martin erklärt die Welt, weil das hatten wir nämlich schon mal.
0: Und wer es nicht mehr weiß, hört einfach nochmal Folge 1 bis 15 durch irgendwo. <lacht> Ist das Thema? Ich, ich, ich glaube zwischen auch 3 und 7 irgendwo. Aber
1: ich habe hab gänzlich allen Überblick verloren. Ich rede hier mich um Kopf und Kragen und erzähle alles Ich schütte mein Herz aus, beantworte jede Frage zu irgendwas, was du mir hier herschmeißt. Das einzige, was ich sagen kann, ich bin selten vorbereitet und der Mathe macht die Organisation. Aber sonst äh, sind wir hier einfach drauf los und versuchen immer ein
0: bisschen zu erklären und ich habe tatsächlich eine Frage an dich. Nein, nicht schon wieder. Eine private Frage. Oh, privates. Oh. Privates. Privates. Und zwar ist für mich die Frage, hättest du dir gedacht oder ja, hättest du dir zu Schulzeiten schon gedacht, dass du mal selbstständig sein wirst und hätte dir das wieder zugetraut? Nein. Okay, danke für, die <lacht> <lacht> für
1: die Nein, äh, ich, ich, um ehrlich zu sein, ich wollte auch nie selbstständig sein. Ich bin auch eigentlich, auch wenn das alle anderen anders sehen wahrscheinlich, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Der, also der das ja, gesagt. Ja, ich, im weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich bin, ich, ich bin viel zu, wie soll man das, viel zu konservativ äh, und viel zu sicherheitsbedürftig und so weiter. Aber, wenn du dann mal drinnen bist in dieser Achterbahn, dann ist halt aussteigen sehr schwierig. Ja. Also wenn es da bergab geht, du kannst nicht draußen von auf auch schwierig.
0: Äh, du bist ja so reingeschnallt. Ja, du, du bist ja so reingeschnallt
1: und, und, das ist, und, und dann macht es dir auch mal Spaß dazwischen. Soll vorkommen. Also Es ist so schwierig. Ich persönlich würde mich aber nicht als den besten Gründer und so weiter bezeichnen und ich wollte es auch nie werden. Ich habe nie den Traum gehabt, äh, eigene Unternehmungen zu haben oder sonst was. Äh, wie ich in der Schule war, habe ich mir eigentlich, ganz am Anfang habe ich mir gesagt, ich möchte Fürstvorstand werden. <lacht> ich wollte immer ganz nach oben.
0: Aber, das war bestimmt an deinem ersten Schulzeug in der Volksschule
1: <lacht> da, da, also, Ich habe das dann auch... Äh, Letztens habe ich einen, einen ehemaligen Chef von mir getroffen, der hat gesagt, du hast immer gesagt, du wirst verstanden werden. Also ich habe das schon in Berufszeiten Geil. auch gesagt, aber mir war immer klar, dass ich nie festverstand werde.
0: Ja, du lernst jetzt, du entwickelst dich dahin, damit den in zehn Jahren Nein, nein,
1: ich da, bin ja komplett der Falsche, aber äh, das wollte ich immer werden, bin ich nicht geworden. Dann habe ich realistischere Ziele bekommen und habe gedacht, na, irgendwann werde ich mal Marketingleiter ähm, und dann war ich das und habe mir gedacht, ja, kann eh nicht so schlecht, aber ja, das war halt dann so. Und dann habe ich das erreicht und war eigentlich relativ zufrieden auch mit, mit vielen Sachen. Aber was schon ist, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich habe, ist, ich baue extrem gerne auf. Was ich nicht gerne mache, ist verwalten. Und, und das ist so dieses Gründergehen, was man dann sagt, und das musste ich auch erst rausfinden aber ganz ehrlich, mit den so vielen Aufs und ab, also es ist schon teilweise, sehnt man sich die, die Zeit des
0: Angestelltenwesens
1: äh, herbei. Ähm, ja, aber jetzt ist halt so, aber in der Schule, deine Frage zu beantworten, habe ich mir nicht gedacht, dass ich irgendwann mal eine, zwei oder mehrere Unternehmungen habe. Egal. Ja. Du? Du wolltest, immer, du wolltest immer Schauspieler werden?
0: Ich wollte Schauspieler werden und habe auch in der Schule da Leistungskurs Deutsch und Musik gehabt und habe mir das im Traum nicht denken können, in welche Richtung es mal geht. Aber jetzt äh, ist ja alles. Du bist hier Podcast-Star. <lacht> du Magst hier Das <lacht> Es ist zur zurzeit kommt es wieder viel mehr durch wo es mich auch reizt tatsächlich irgendwie so durch Podcasting oder mal auf einer Bühne was moderieren oder so zu dem aber zu dem Thema Medien und Startup irgendwie also dieser Bezug ist schon da und ich merke auch dass mir das irrsinnig nicht gefällt aber ja, es ist, es ist...
1: Also für alle, die eine Veranstaltung, wenn die Corona-Krise vorbei ist, das wollte der Martin eigentlich sein, einen Moderator suchen. <lacht> und, dann und
0: dann heißt und, wieder, ich biete an. Ja, hast du ja gerade du gemacht.
1: Nein, ich verkaufe die jetzt. Nein, ich, nur, was. ich möchte Provision dafür. Aber der Martin würde so gerne moderieren. Bitte laden Sie ihn ein. Er kann es recht gut. Er kann gut auf Bühnen präsentieren. Man versteht ihn auch. Er hat keinen Akzent, sondern er spricht im schönsten Deutsch. Nur
0: Eier vor schaut da
1: Und ja, also jeder, der eine Veranstaltung moderiert haben möchte, die um Startups oder sonst was geht, bitte laden
0: Sie Martin ein. Danke, ähm, jedenfalls nein, ich hätte es mir zur Schulzeit nicht denken lassen. Ich durch Schauspiel habe ich ja diesen Bezug zu Medien gefunden, mit Gestaltung, Photoshop, Website bauen, Videoschnitt und so und bin dann ja dahin, dass ich gesagt habe: hey, so gestaltungstechnischer Assistent, so Mediengestalter, aber eher in der Umsetzung. Also, ich bin ja nicht der Allerkreativste, wenn du mir aber was zeigst, egal ob es eine Animation ist oder irgendwas, ich baue dir das halt nach mit den digitalen du Tools. Du bist der Chinese. Ich bin, ich bin quasi Copycat, das, das, das würde tatsächlich gut gehen, glaube ich. Mittlerweile ist ja die Kreativität gewachsen in der Zeit, aber das wäre damals so dann die Zielrichtung. Dann wollte ich Fokus auf 3D legen, habe gemeint, naja, vielleicht doch nicht so ganz. Und dann bin ich in Hagenberg gelandet und auf einmal bin ich bei Presono gelandet. Da hab habe ich zwischen dich kennengelernt irgendwie, Na ich hätte mal nicht denken lassen. Wobei man muss schon sagen, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, du merkst bestimmte Sachen ja trotzdem, also... Du warst ja, glaube ich, auch Studiengangssprecher und keine Ahnung, was vorher. Ich weiß nicht, zu so Schulzeiten wahrscheinlich auch schon in irgendwelchen Ämtern. Ja, du nix. Das hatte ich ja. Ich war stellvertretender Schulsprecher und äh, Klassensprecher und alles Mögliche und in irgendwelchen Bundesbeiräten. Und ich glaube, solche Aktivitäten zeichnen schon aus, dass man irgendwo was braucht oder was. Ja, sicher. In, irgendwie in diese Richtung geht zumindest.
1: Unternehmer heißt ja eben etwas unternehmen und zu tun und. Ähm Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und das ist, kommt da sicher durch. Das ist schon, ja. War auch, es haben auch während der Schulzeit und so immer wieder die Leute gesagt, na du wirst sicher mal Unternehmer du musst irgendwas machen. Aber ich selber habe es mir nicht zugetraut. Oder ich habe mir das nie vorstellen können. Ähm, jetzt ist es halt so und äh, habe hab mir ja arrangiert mit der ganzen <lacht> Sache. Aber es war schon am Anfang extrem hart, wenn du das gewohnt bist. Und ich habe ja doch zu dem Zeitpunkt schon etwas länger gearbeitet. Ähm, und aus diesem Alltag herausgerissen wirst, für alle, die uns jetzt hören. Und gibt ja viele, die mich anrufen und sagen, na, wie ist denn das eigentlich, wenn du selbstständig bist? Das muss ja so super sein. Und wenn <lacht> du vorher angestellt bist, also... Also, es ist beides irgendwie super. Es hat beides äh, gute Formen. und schlechte äh, Themen. Aber wenn du jetzt der totale Sicherheitsfanatiker bist... Und, und irgendwie kein Risiko nimmst und, und solche Geschichten, dann ist eher die Selbstständigkeit <lacht> nichts für einen, äh, weil das hast du halt die ganze Zeit. Ständig und. Risiko, ständig irgendwie ums Geld schauen, nachlaufen, ständig. Und eben
0: nicht nur für dich, also ich finde, man muss ja noch unterscheiden zwischen selbstständig und eine Firma aufbauen, wo Leute dran hängen, weil du machst es du denkst, also wir denken eigentlich nicht mehr an uns, wir denken an unsere Kolleginnen, Kollegen oder Mitarbeitende, wie auch immer man es nennen will, aber ich denke ja an die, mir geht es ja gar nicht mal mehr unbedingt um mich, sondern du hast ja auf einmal die Verantwortung für so viele Leute, weil wenn du... Freelancer bist, hast du halt für dich selber und dann kannst du sagen, ja, das habe ich scheiße gemacht oder das habe ich gut gemacht und du profitierst da direkt davon oder äh, halt auch nicht und so denkst du aber für eine ganze Unternehmung, was einfach nochmal viel komplexer ist, beziehungsweise eine ganz andere Art von Verantwortung, finde ich zumindest. Ja, Auch äh, deutlich belastend. Deutlich belastender und
1: kann man auch überhaupt nicht vergleichen, wenn du Abteilungsleiter irgendwo bist. Und das ist schon, das sollte man sich gut überlegen und ähm, ja, das ist eine große Herausforderung, glaube ich wenn man vorher vielleicht auch erfolgreicher äh, Abteilungsleiter irgendwo war und sich denkt, das kann ich jetzt in der Selbstständigkeit auch, dann ist das noch kein Erfolgsgarant, äh, weil du einfach mit so vielen anderen Themen äh, betraut wirst und ja, aber es hat natürlich beides äh, auch positive Seiten und, und ja, jeder muss das für sich selbst herausfinden, das ist das, was wir ja beide sagen können. Wir waren beide angestellt, wir sind beide selbstständig jetzt ähm, ja. und jeder kann das für sich machen. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute, die nur eine Seite kennen, über die andere Seite sprechen, weil es ist weder alles schlecht noch alles gut.
0: Und dann kommt es auch noch auf die Unternehmen an und was Na, für, wie zufrieden man ist. Es gibt ja viele, die einfach unzufrieden sind, weil sie generell im falschen Job gelandet sind oder in der falschen Branche oder so, muss man ja. auch ehrlich so sagen. Ja. So, das, ich glaube, wer, du, du hast vorhin eigentlich du hast noch Termine. Um, ich habe noch Termine heute. Okay. Ähm, wir, und durch das, dass wir vorher zwei Stunden lang... <lacht> wir hätten es einfach aufnehmen sollen. <lacht> wir
1: zwei Stunden lang über unsere seelischen Zustände gesprochen haben. Ähm, wird diese Folge jetzt, glaube ich, unsere kürzeste Folge? Wahrscheinlich, äh, ja. Wahrscheinlich. Und äh, macht aber nichts. Nächstes Mal sind wir dafür drei Stunden lang. Warte, <lacht> du Folge. bereitest mal vor. Ich
0: bereite mal vor, ja. <lacht> Nein. ja.
1: In es ist alles gut so. Ich sage äh, danke wieder mal fürs Zuhören. Das war so ein bisschen so ein, 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 ein Wellenbad der Gefühle diesmal. Wir sind von eingestiegen aus unserer Stimmung von vorher. Dann habe ich irgendwie lustige Geschichten von, dann vom da Elektrohändler. Äh, dann wieder so, Es ist so auf und ab. Wie, wie
0: eine Achterbahn.
1: Ja, und eben keine Autobahn. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich allen eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Äh, liked uns, teilt uns. Wir haben wirklich großen Spaß daran, wenn ihr uns auch irgendwelche Nachrichten schickt. Wir versuchen das einzubauen. Bleibt uns gewogen. In diesem Sinne übergebe ich an den Host und Chef dieser Sendung, an den Marin, der gerne mal Rat sagt und nicht Rad aussprechen kann. Und wünsche eine schöne Woche. Bussi und Baba.
0: So, hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Mardin. <lacht> ja, jedenfalls danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Wie immer gibt's alles in den Shownotes im Detail, jetzt auch auf unserer Website, dann stückchenweise abruf und verfügbar. Danke fürs Dabeisein in dieser Folge mit dem wunderbaren Titel Die Startup-Lüge. Und. <lacht> <lacht> Ich habe mich eigentlich schon verabschiedet,
1: <lacht> aber, aber ich muss wiederkommen. Ich muss wiederkommen. <lacht> Diese, dieser Titel hat nichts mit der Folge zu tun, aber um kurz aufzuklären, der Martin hat eine Liste geschrieben mit reißerischen Titeln, die uns ganz viel Traffic bringen. Und jetzt hat er irgendeinen rausgesucht, der einigermaßen passen kann. In Wahrheit ist es nicht die Startup-Lübe, sondern du schreibst bitte als Titel, der Seelenstript ist der Gründer.
0: Striptease, der Striptease von Gründern, der Seelenstrip. In der Wir haben aber zu wenig drüber. Okay, der ist von Gründern. ja oder
1: das Striptease von und mit Gründern, weil dann kannst du diese Geschichte beim Elektrohändler auch mit ein. Das stimmt. So und jetzt Schluss, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unsere Titel hören. Ich übergebe an den Host und Chef dieser Sendung, den Martin, der nicht Rat sagen kann, sondern immer nur Rat sagt.
0: Hallo, ich <lacht> bin's wieder, euer Martin. <lacht> So, jedenfalls, danke fürs dabei sein. Wir würden uns wirklich freuen, wenn jeder von euch uns in irgendeiner Form weiterempfiehlt, egal ob per WhatsApp, Facebook, Instagram, uns dort folgt. Das würde uns wirklich sehr freuen. Danke fürs dabei sein, fürs Zuhören. Einen schönen Wochenausklang. Wir kommen diesmal am Feiertag raus. Donnerstag, Feiertag. Da hat man auch Zeit, sich nochmal alle 15 Folgen davor anzuhören. In Summe sind wir bei ungefähr 18,5 Stunden Material. Das heißt, man könnte schon wieder nach Berlin und zurückfahren mit dem Auto. Und die ganze. Zeit Podcast von uns hören. Viel Spaß beim Nach-Berlin- und Zurückfahren. Viel Spaß beim Hören. Danke fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.